0: Du lytter til Lederskabet, en mellemleder-podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er ny vært her på podcasten, der her i sæson 2 vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller dilemma, som de bakser med lige nu. I hver afsnit får jeg besøg af en leder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor ofte bliver fanget i krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, og som selv har været leder i mere end 30 år, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Michael Urenhold vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give jer alle, der lytter med, både inspiration og motivation, til at blive endnu bedre mellemledere eller ledere i det hele taget og også nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har vi besøg af Isabella Hindkære, der er chefredaktør på kvindemediet Femina. Hun fortæller om, hvordan man passer på sine medarbejdere, og ikke mindst sig selv, når man pludselig får voldsomme trusler fra læsere og brugere. Isabella Hindkære, chefredaktør på kvindemediet Femina. Hvad er den største udfordring, du slås med lige nu?
1: Og jeg synes i hvert fald, at en af de udfordringer, som vi har brugt noget tid på øh, at tale om, alle sammen, det kan være det her med, at øh, fordi vi har foretaget en ret øh, radikal ændring af vores brand, og vores medie til, at vi dækker nogle af tidens øh, store ligestillingsdebatter. Mm. Og når man gør det, og, og også hvis man bare i det hele taget øh, er en, der blander sig i den offentlige debat omkring de her emner, øh, så kan der godt komme øh, et ret stort modtryk, eller det gør der, øh, hvis, man, øh, hvis man gør det. Og det betyder, at øh, både jeg, men, men også nogle af mine medarbejdere øh, har oplevet at få nogle sådan ubehagelige henvendelser har oplevet noget, der sådan, øh, ja, er hvad, sådan, altså lidt chikane øh,
0: Decideret chikane?
1: Ja, det vil jeg faktisk kalde det. Altså det, jeg synes, det jeg oplever er, at, altså, det er heldigvis i gåseøjne øh, mig, der får de deciderede trusler. Øh, det har jeg ikke oplevet, at nogen af mine medarbejdere har fået endnu. Men chikane kan vi godt kalde
0: det. Det er jo voldsomme ting. Hvis vi så lige et kort øjeblik fokuserer på, det positive ved at være i den position, du er. Du har selvfølgelig en ledelse over dig. Du har nogle medarbejdere, som du i det her tilfælde skal passe på. Hvad er så det interessante ved jobbet?
1: Jamen, altså det hele. Jeg synes, jeg, bruger, jeg synes faktisk, det er lidt svært at blive spurgt om det der med, hvad der er svært eller hvad der er udfordrende, fordi jeg bruger egentlig mest tid på bare at føle, at jeg er så sindssygt privilegeret over at sidde på den post, jeg har lige nu at være chefredaktør på Femina. Øh, I en tid, hvor jeg synes, at det at være et kvindemedie, er en sindssygt vigtig ting. Øh, jeg synes, øh, altså da jeg fik det her job, så det er det sådan to år siden, der kunne jeg ligesom bare mærke, at det lyder sådan helt spirituelt, men det sidrede nærmest bare, der var et eller andet, der sidrede, og jeg blev tilbudt at få den her post, og det var simpelthen, øh, det, jeg havde et rigtig glimrende, øh, rigtig, rigtig dejligt job et andet sted, men jeg kunne simpelthen ikke sige nej. Og så gik der jo ligesom sådan et, et lille halvt år, og så kom anden bølge, af MeToo, og altså, det er så privilegeret at få lov til at øh, have mit job lige nu, synes jeg.
0: Ja, fordi nu sagde jeg, lige inden vi startede det her interview, må jeg kalde det et dameblad. Og det sagde du, nej, det hedder vi ikke mere, fordi der er jo sket rigtig meget i de seneste år, ikke?
1: Jo, altså, vi øh, vi identificerer os ikke som et dameblad øh, mere, og det er ikke fordi, hverken damer eller blade, de fejler en skid overhovedet. Øh, det er super fint. Vi er bare ikke primært et blad længere, vi udgiver. Stadig et blad hver uge, som vi er glade for og stolte af. Men vi er først og fremmest et digitalt aktualitetsmedie for kvinder.
0: Og som jo også tør tage stilling lige pludselig, ikke?
1: Jo, vores brand og vores journalistiske profil er ret markant anderledes end den var for to år siden. Vi tager stillinger Først og fremmest så dækker vi jo de her øh, store ligestillingsemner øh, journalistisk, og vi laver magtkritisk journalistik. Øh, vi, øh, vi har også øh, altså en helt naturlig stillingtagen til verden, at de, øh, de ting, øh, der ikke er i orden for kvinder, der hvor, der stadig, øh, hvor vi stadig handler på ligestilling, og der hvor der er været decideret undertrykkelse. de ting tager vi op, og de ting tager vi også stilling til.
0: Du sagde du før, at I begyndte at blive magtkritiske, I er begyndt at tage stilling, og som du også sagde, allerførst i den her podcast, det var, at det koster os, for medarbejderne har fået trusler, du har fået trusler, I er blevet chikaneret. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det er Ja,
1: altså, de deciderede trusler øh, er det mig, der har fået. Øh, og det er faktisk, øh, altså det lyder underligt, men det er jeg rigtig glad for. Jeg er rigtig glad for, at der ikke er nogen af mine medarbejdere, der har fået øh, trusler. Fordi så, altså, jeg, jeg, jeg skal være ærlig at sige, at efter den chikane, der har været, var jeg, var jeg bange for, efter de henvendelser, jeg har fået, har jeg været bange for, hvis nu nogle af mine medarbejdere, nogle af dem er ret unge, øh, skulle få nogle af de trusler. Hvad så? Fordi det synes jeg ville være en... Øh, en, en sådan ret voldsom eskalering øh, af det her. Så det har jeg tænkt en del over, men indtil videre er det, er, 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 er det mig, der har fået dem. Men, men det betyder ikke, at de ting, øh, de har oplevet er mindre ubehagelige. Øh, det, vi har nogle unge medarbejdere, som øh, er sindssygt dygtige øh, til øh, at lave... Øh, de er sindssygt dygtige til alt muligt, men, men øh, der er især en, der har været vanvittigt dygtig til at udvikle vores tiktok øh, og, og man kan sige, at TikTok er jo bare et medie, hvor man bruger sig selv, øh, mm. hvor man sådan visuelt er meget tydelig afsender. Det er i hvert fald en klar fordel. Øh, og det var hun, og den greb hun ligesom bare. Øh, og, og det betød, at der var nogen, altså at, at den her, sådan, der, er, øh, der TikTok er et fantastisk medie, der er super meget fedt indhold om ligestilling. Ja. Der er også super mange... Øh, Unge mænd, der er der for noget helt andet, øh, og som tiltrækkes af, af, um, af en retning, som er meget, meget, meget kritisk over for kvinder, meget kritisk over for, for ligestilling, og sådan decideret vil jeg sige misogyn Der er sådan en helt sump af misogyni på TikTok, og de kom efter hende på en rigtig ubehagelig måde.
0: Og hvor kan du være mere specifik?
1: Øh, jamen, der var, jeg tror, hun lavede en video, og så øh, var der nogen, der ligesom begyndte at tage det her indhold ud af vores platform, og... Øh, Øh, og stitche det, som det hedder på, på TikTok, øh, og ligesom at tage det, og, 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 og kommentere på det, og øh, sådan pille det fra hinanden, og, og manipulere indholdet i virkeligheden, øh, og, og sige, noget, altså, sige noget grimt om, 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 om femmene, om hende, om, øh, om kvinder. Øh, så jeg tror, altså, man kan jo sammenligne det med, at der var nogen, der tog din journalistik øh, og splittede den men med dit ansigt på en eller anden et tv-inslag, og, og splittede det ad, og bare puttede en masse kvinderhed ind i det materiale, du havde lavet. Um.
0: Så ret en meget voldsom chikane, kan man sige.
1: Ja, um, ja, det var faktisk ret voldsomt, ja.
0: Og når du siger, at du selv har fået trusler, hvad er det for eksempel?
1: Jamen, yeah, det er lidt af vært, vil jeg sige. Um, altså, det er... Der, der har været nogen. Der er både sådan nogen, der, sådan, hvor det bare er intimiderende med at, ligesom at blive ved med at skrive øh, øh, ting om lærten sådan, gentagende henvendelser. Øh, og sådan, der, er også, øh, der er også en, der har fået mit telefonnummer, og altså sådan noget, hvor man tænker om det er sådan lidt uspecifikt? Hvad er det? Det er sådan set bare intimiderende, men jeg har også fået noget, der sådan er meget tydeligt. Øh, noget, der skal politiseres, Altså øh, ting, der handler om, at, øh, at, at de synes, at jeg ikke skal være her. Øhm, ja. Og hvordan er det? Øh, øh, jamen, det synes jeg er hårdt. Mm -hmm. øh, og det synes jeg jeg synes, det er ret vildt. Jeg havde ikke sådan, altså, øh, det var ikke fordi, jeg ikke godt ved, at, at der for to år siden, da vi ligesom tænkte nu, øh, nu skal vi være noget mere, mm -hmm. øh, og noget andet. At... at, at det ville, øh, at vi ville få noget mere opmærksomhed, og at, øh, og at der sikkert også ville være nogen, der besure. altså Det var faktisk en del af, af det hele, det, at man har haft sådan en oplevelse af, tror jeg tror i vores del af, af branchen, at, at, at sådan nogle medier som vores, det vi var, de måtte ikke pisse nogen af, og mm. min holdning var, at vi har slet ikke pisset nok mennesker af. Vi er simpelthen nødt til at stå for noget. Så det var sådan det, vi, det vi gik ud med, og jeg vidste godt, at der var nogen, der ville blive sure, men jeg havde faktisk overhovedet ikke forestillet mig, at der var nogen, der ville... Øh, altså, at der var nogen, der kunne finde på at... at Ja, og, og, og sende trusler, fordi at man skriver om ligestilling. Men, men det er jo bare, altså, der er også noget ved tiden, fordi at der er bare et kæmpe tryk, og det er jo helt fantastisk. Vi lever i en helt fantastisk tid, hvor der er et kæmpe tryk for kvinders rettigheder og for ligestilling i det hele taget, øh, minoriteters rettigheder. Men, men vi kan jo også se, at sen, det seneste, de seneste år måske er det også, det har også genereret et voldsomt modtryk. Mm. Øh, så det er jo sindssygt blevet sindssygt polariseret, øh, det her. Og det øh, rammer jo også bare os.
0: Så du står der, du skal passe på dig selv, du skal passe på dine medarbejdere. Hvordan håndterer du det?
1: Jamen det håndterer jeg øh, ved først og fremmest at forsøge at skabe et rum, hvor vi snakker rigtig meget om det her, mm. når det sker. Og det kan være alt, altså jeg, det, det er lige meget, hvad det er. Øh, der kan jo netop være det, som, som øh, øh, vores... Rigtig, rigtig dygtig øh, social media medarbejder, hun er faktisk praktikant har været udsat for, som er rigtig voldsomt. Mm. Øh, og der kan være, der er også en af mine medarbejdere, der sådan blev udsat for, altså chikane, øh, sådan en, altså mild chikane, eller i hvert fald sådan en int int intimiderende henvendelse på åben gade. Okay. Øh, hvor det var helt tydeligt, at der var nogen, der ville signalere til hende, at de wow. vidste, hvem hun var, og hvad det var, hun lavede, og hvad hun havde skrevet. Øhm, og det kan være sådan den type ting, som jeg synes er, er virkelig, virkelig voldsomt, og jeg bliver rasende, jeg bliver simpelthen så rasende. Jeg bliver også langt mere rasende, end, end når der er nogen, der sender mig et eller andet lort på, på, på e-mail. Øhm, men jeg synes jo også i virkeligheden, det kan være, at altså dem, der sidder og modererer vores kommentarspor, som også bare er fyldt af havde og alt muligt lort, og også altså, virkelig voldsomme henvendelser til os og til kilder, og, og det er også bare mega, mega hårdt, så for mig er det været vildt vigtigt, at vi ligesom skabte et rum, hvor vi talte om de her ting, og hvor man kunne ventilere, mm. øh, og hvor man kunne øh, være sårbar og kramme, og øh, tale om de ting, vi laver sammen, også bare sådan, du ved det der med også bare at altså, sige, at det er helt okay, at man har brug for at gå en tur. Det er helt okay, at man har brug for at øh, øh, ja, og, og, og få et kram og græde ud. Og, altså alle de, ting, man, alle de måder, man kan reagere på. Man kan også bare nogle gange blive sådan lidt numm især hvis man sådan sidder derhjemme med det nogle gange på en weekendvagt eller sådan noget. Så er det sgu vigtigt, at man kan komme ind og, og være en del af et fællesskab. Og vi også kan have en samtale omkring, hvorfor det er vi vi udgiver de ting, vi udgiver og laver den journalistik, vi laver.
0: Fordi man kan jo godt spørge sig selv, når man hører det der, er det nok med snak? Fordi det er jo noget, der, der godt kan ramme ret dybt det her.
1: Ja, fuldstændig enig. Og det var også derfor, at efter en af de sådan, mest ubehagelige hændelser, der har været, der øh, var der en af vores redaktører, der tog initiativ til, at vi skulle have en, øh, en konsulent. Øh, fra øh, det var... En, der hedder Maja fra cybernauderne. Okay. Øhm, som er helt fantastisk. Hun er simpelthen så øh, utrolig sej. Og hun kom ud uh, øh, til os. Og, altså, hun ved rigtig meget om sådan, altså, trolling, øh, digital chikane, øh, ja. øh, altså, sådan, digitale bevægelser, og de, sådan, altså, den der øh, ja, undergrund af, <laughs> af digital lort, der også findes på, på internettet, ja. øh, for nu at sige det, som det er. Øh, og hun kom ud, og talt med os, og havde både sådan nogle meget konkrete råd øh, til netop sådan, altså de her, der ikke har privat adresse allerede, øh, I skal have det, hvis I beskæftiger jer er beskæftiget i den her, de, altså, de her emner. Ja. Øh, og det gælder alle, der er i den offentlige debat, mener, altså sagde hun omkring nogle af de her emner, fordi det er det, der, der genererer øh, chikanetrusler, øh, intimidering af digital karakter.
0: Det er jo en hård pris at betale, synes jeg.
1: Ja, men jeg, altså jeg har haft privat adresse i mange år. Jeg har også været på, øh, haft chefredaktørstillinger i andre virksomheder, hvor det var lidt nogle, var lidt nogle andre ting, der gjorde, at, at, at det var nødvendigt, øh, mindre personligt. Altså, men, men jeg tror, der er mange i vores branche, der, der dækker forskellige emner, hvor man må sige, at det er bare en god idé, og måske er det også bare primært en, en god idé for sin egen, sjælefreds skyld, hvis man så får et eller andet, så, altså, så personligt synes jeg, bare det er meget rart, at det, jeg ikke skal gå og tænke på det, og det, jeg kunne også mærke, at der var mange af de unge, der allerede, altså, allerede har det. Øhm, der var nok sådan, måske nogle af de lidt ældre, der, der var sådan lidt, gud, er det, er, er det virkelig nødvendigt? Er det prisen? Ja.
0: Ja, fordi det kunne man jo også spørge dig om. <laughs> er det prisen værd, det her?
1: Ja, 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 det synes jeg helt klart, det er, fordi jeg synes jo, at det er, vi er jo nødt til at holde fast i, at det er fuldstændig vanvittigt, at der findes nogen derude, der synes, at det, at man øh, beskæftiger sig med kvinders rettigheder, øh, beskæftiger sig med at, øh, at fremme ligestilling eller med emner, der handler om ligestilling, øh, at det skulle være forfærdeligt eller på nogen måde noget, man skal bekæmpe. Det er jo helt vildt. Det er jo helt vanvittigt, og det at der stadig er nogen, der tænker sådan. Det er jo netop derfor, vi er Det er jo derfor, vi gør det.
0: Isabella Hint Kære, det er jo en, det er en hård pris at betale for noget, man kan sige. Det er jo, alt, som du selv siger, kvinders rettigheder. Noget, vi diskuterer vækker op, eller stolper op og stolper ned. Men, men det har jo en voldsomhed, som I møder ind jo.
1: Ja, øhm, ja, og nogle gange kan jeg, altså, så har jeg virkelig svært ved at forstå, øh, at noget, der er så øh, i min verden naturligt, øh, kan afføde så voldsomme reaktioner. Et eksempel på det var, at vi lancerede en kampagne for det er vel 1 -1 år siden nu, hvor vi øh, Blandt andet viste øh, menstruationsblod. Mm. Øh, altså en, en øh, kvinde, der sidder på toilettet og opdager, at hun har fået menstruation, og så står der fuck. Og det tror jeg er sådan en ret genkendelig øh, mm. oplevelse for ret mange kvinder, hvad enten man synes, det er et fuck, fordi at det, skulle man, at det var lidt ubelejlet, eller at, øh, at øh, man ikke ville, altså at man måske forestillede sig, at man var gravid. Eller eller andet. Det kan der være mange grunde til. I hvert fald så, øh, så er det en af de ting, jeg stadig i dag, hvor henvendelser, altså sådan øh, deciderede trusler på baggrund af, at vi viste menstruationsblod i en kampagne. Øh, det kan stadig pisse nogen så meget af, at øh, de synes, de skal skrive til mig midt om natten, at jeg er farlig, og at jeg er klam, og øh, at øh, vi burde udryddes fra jordens overflade. Det synes jeg er ret sindssygt. Noget så naturligt en oplevelse, som øh, cirka halvdelen... Øh, er os har hver eneste måned, øh, at det kan affødes nogle reaktioner.
0: Men det er jo ret vildt, det her, du fortæller Isabella. Man kan jo godt spørge sig selv. Du er, en, du, du er stadigvæk ung. Du er 31. Øh, kan du holde til det her? Ikke fordi du er ung, ikke fordi du er kvinde, ikke fordi du er 31. Det vil jo os alle sammen, der kunne være udsat for det her. Men kan du holde til det? Hvordan kan du holde til det?
1: Ja, det kan jeg godt, og det er jo sådan set også fordi, at man kan sige, at det her er jo stadig øh, en forsvindende lille øh, gruppe, der gør de her ting og tænker på den her måde, sammenlignet med den sådan, enorme kærlighedsstorm, øh, vi lidt har fået de sidste to år, som vi stadig får. Æh, altså, det her øh, solidariske kvinde-community der sådan, er blomstret op omkring femen, og, som jeg vidderligt sådan, er så rørt over og så taknemmelig over... Øh, og som er for mig er noget af det mest meningsfulde ved at gå på arbejde. Øhm, det, det er sådan den her bevægelse, jeg føler, at vi er en del af. Vi ser jo i høj grad vores brugere også, øh, som, som nogen, vi er i konstant dialog med, og som også er medskabende øh, i forhold til de historier, vi laver. Og jeg synes, øh, det får vi bare så meget øh, credit øh, og kærlighed og anerkendelse for, at det er altså det, der fylder mest.
0: Michael Urenhold, nu hører vi Isabella Henkær her fortælle om det, hun står midt i. Altså, hvad hedder det, medarbejdere, der bliver truet på, øh, og hende selv, der også bliver truet i, i, i stor stil af, af læsere, der ikke kan lide den nye linje, eller hvad det nu
2: er, der, der rammer dem. Hvad tænker du, når du hører det her? Øhm, det, 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 det er et hårdt slag for, hun er jo ung. Hun er chef, hun er udsat på det og det er hendes medarbejdere også. Hun skal være meget opmærksom på at understøtte et miljø, der hvor hun er, i at de får opbygget et eller andet tryghed, indbyrdes tryghed over for hinanden. Høj grad tillid til hinanden, så de kan vende deres udfordringer med hinanden. Ja, fordi hun,
0: det hun fortæller os, det er, at hun jo har sat konsulenter ind, og hun har orienteret sin øverste ledelse, så alle er jo ops på det. Der er et maskineri, der kører men hvad gør man i det daglige, når man skal, sådan ligesom, hvad skal man sige, skabe tryghed hos både medarbejdere og dybest set jo også hos sig selv?
2: Jamen, ja, men, og det, nu siger du ordet tryghed. Der er sådan et begreb, der hedder psykologisk tryghed. Og hvad er det egentlig? Jamen, det kræver, at, at du som medarbejder bliver inkluderet, du bliver hørt, du bliver mødt, øh, at du øh, kan udvide sårbarhed, øh, at du egentlig kan være det menneske, du er, også på dit arbejdsplads. Og øh, for mig at se, så er det, hun skal satse på, det er at bygge sig, nære bond. og nu taler vi ikke om at være, være privat, men altså både personlig kan man være, og man kan også være professionel i forhold til sin medarbejdere og sikre, at der er en, en, et godt fundament for der høj grad tillid, så de her medarbejdere, når der er nogle ting, de kan komme til hende. Det er jo tit, vi kender den her hymne med, at en leder og siger, at jeg har spurgt dig, om der er noget galt derude, og de siger altså alt er ok. Og i virkeligheden, så render halvdelen rundt der synes, at tingene er ikke ok, men de tør ikke at sige det til deres leder, eller har ikke, føler ikke, at det er det rigtige at gøre. Nej, fordi
0: jeg tænker nemlig det der med, når man spørger folk, er du ok, og er det okay, hvor meget man så holder tilbage, fordi man jo et eller andet sted gerne vil være stærk.
2: Ja, og det ligger lidt i spørgsmålet, er du ok? Altså, det, hvem siger, at lederen altid er parat til at vide, nej, det er jeg ikke? Så når man spørger på den måde, så er det helhjertet et spørgsmål, er du ok? Så en kan med, at man er nødt til at stille sine medarbejdere. Jeg gjorde det selv lige her den anden dag spurgte faktisk min gruppe fordi vi, vi er travle lige for tiden og det, vi skal passe lidt på hinanden at vi ikke får for meget om ørene og så sagde jeg til dem hvad, hvad gør vi for at passe på hinanden her den næste tid for jeg kan jo ikke være over alle sammen altid det er ikke min opgave de er jo voksne mennesker så spurgte de hvad gør vi for at passe på hinanden og så kigger vi lige på vores spilleregler igen og hvordan kommunikerer vi til hinanden hvordan fortæller vi os til, til hinanden hvis er, der er noget omkring ørene der ikke er rart og det kan hun jo også gøre her hun også, huske, hun også huske, at medarbejderne har også kollegaer, de kan gå til. Det er jo ikke altid det trygt at gå til lederen. Så en gang imellem har mere behov for at gå til en kollega. Det skal altså også være okay. Og hvad stiller hun op med sig selv? Fordi hun skal jo være
0: stærk samtidig med, som hun fortæller, at der også er et
2: stort pres på hende. Jamen det er fint det der med at være stærk som leder, og det, det er jo det, vi hylder. De fleste gerne vil have en stærk leder, karismatisk leder, der går forrest og kan det hele. Men som leder er der altså også et træk, der handler om at være sårbar. Du skal også turde vise, at du er sårbar. Og, og kan vise, at der er noget, du er nervøs for, noget, du er bange for. Du, du vil få en anden forståelse blandt dine medarbejdere, og de vil også se dig mere i øjenhøjde, fordi de måske selv er sårbare, eller de måske selv er bange i situationen. Men hvor meget sårbarhed skal man flashe som chef? Det er jo klart, at hun skal ikke ligge sådan ned på gulvet og, og græde over det her på den måde, men hun kan jo godt fortælle dem, at hun er også er utryg ved det her, og hun ikke har prøvet det her før. Altså det er jo også at udvise sårbarhed, og være ærlig omkring det og sige, sorry folks, jeg gør, hvad jeg kan. Jeg har ikke prøvet det før men jeg skal nok løse situationen så godt jeg kan, sammen med jer og sammen med andre. Det tænker jeg, det er, det er rigeligt. Altså en gammel med skal man, man skal ikke udstille sig selv. Men hun fremstår jo utrolig stærk, og hun fremstår
0: meget reflekteret over det her. Hvad kan hun lægge på, som du ser, hvis vi skulle runde af her?
2: Jeg, jeg tror ikke, hun kan lægge forfærdelig meget på, andet end det her med at huske også, at, at den der stærke leder øh, er super fin, men hun ved ikke, hvornår hun selv bliver ramt, hvor det går over grænserne for, hvad hun har det godt med. Og den dag, der durer det jo ikke, at hun lige pludselig i med fladet. Så det, så det er lidt bedre måske også at vise, at øh, der er ting, jeg ikke kan, og der er ting, jeg måske også har svært ved at håndtere, sådan så de, de godt ved, at det er sgu et menneske, vi har som chef.
0: Altså man kan nærmest sige løbende kalibrering af en selv, eller
2: hvad? Yeah. Ja, det vil jeg sige. Fordi, altså, hvis, hvis alle de medarbejdere tror, at du, de har en chef, der, der kan alt og klarer alt, superbo man der løber foran, jamen øh, den dag så læser det vel, og så vil der ikke være nogen forståelse for, hvorfor vedkommende ikke kan håndtere det. Jeg, 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 jeg mener, det er bedre, at man er lidt... Øh, jeg viser et meget menneskeligt ansigt. Det tror jeg også, hun gør. Det hører jeg også. Men hun er, som du siger, meget reflekteret. Og det er også super godt. Men, men husk nu også, hun er også medarbejder. Det kan godt være, hun er chef, men hun er også ansat. Hun er også medarbejder.
0: Du har lyttet til lederskabet en podcast med Palle Steffensen og Michael Urenbold. I dag med Isabella Hindkær, der er chefredaktør på kvindemediet Femina. Vi håber, du er inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Isabella Hintæres udfordringer og Michael Urenholds konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.